0: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
1: Das Bild News Update. Es ist Samstag der 23. September und das sind die Bildtopmeldungen. Umfrageschock für Scholz und Co. Ampel stürzt auf neues Allzeittief. Weil Bürgermeister und Landräte Alarm schlagen, Habeck sieht Belastungsgrenze vieler Kommunen erreicht. Wollte der nicht auf Love Island eine Frau finden? Promi-Sohn Hannes fummelt sich selbst in den Schlaf. Am Dienstag ist der Triumph von Olaf Scholz und seiner SPD bei der Bundestagswahl exakt zwei Jahre her. Halbzeit für die Ampel. Doch Grund zur Freude haben Rot, Gelb und Grün nicht. Im Gegenteil, im Sonntagstrend stürzt die Regierung auf ein neues Allzeittief. Die bitteren Zahlen für Scholz, Lindner, Habeck und Co. im Einzelnen Gerade mal 17 Prozent würden laut Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA für BAMS derzeit noch die Kanzlerpartei SPD wählen. Bei der letzten Wahl waren es noch 25,7 Prozent, ein Minus von 8,7 Prozentpunkten in zwei Jahren. 14 Prozent erreichen die Grünen, zwar nur 0,8 Punkte weniger als 2021, aber weit entfernt vom Umfragehoch im vergangenen Jahr. Die FDP liegt mit 6% nur noch knapp über der 5% Hürde und deutlich hinter ihrem Wahlergebnis von 11,5% minus 5,5 Punkte. Ergebnis? Gerade mal 37% würden derzeit für eine der Ampelparteien stimmen, 15% Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl. Heißt, Stand heute? Keine Chance auf eine Fortsetzung der Ampelregierung. Die Kommunen ächzen, weil viele Landkreise keine Flüchtlinge mehr unterbringen können und ihnen die Mittel fehlen, den Ansturm der vielen Migranten zu bewältigen. Das ist nun auch bei Vizekanzler Robert Habeck angekommen und er fordert von seiner Partei, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen. Der Wirtschaftsminister sieht die Belastungsgrenze vieler Kommunen bei der Aufnahme von Migranten erreicht. Konkret, Bürgermeister und Landräte hätten ihm berichtet, sie könnten die Unterbringung kaum noch oder bald gar nicht mehr gewährleisten, sagte der Wirtschaftsminister im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Habeck, mir wurde gesagt, wenn weiterhin so viele Menschen so schnell kommen, bleiben uns außer Turnhallen keine Unterkünfte mehr. Und wenn dann der Turnunterricht ausfällt, kann man nicht erwarten, dass alle Bürger sagen, wir kriegen das schon hin. Um die Krise zu lösen, müsse seine Parteien die Wirklichkeit annehmen und die konkreten Probleme lösen, auch wenn es bedeutet, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen es seien alle demokratischen Parteien verpflichtet, bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Die drei Enkel sind die Kirsche auf ihrer Geburtstagstorte. Schauspielerin Gabi Dom feiert am Samstag ihren 80. Ehrentag. Für viele TV-Fans wird sie im Herzen wohl immer die herzlich fröhliche Schwester Christa aus der Kultserie »Die Schwarzwaldklinik bleiben« an der Seite von Klaus-Jürgen Wusow. Gerade dreht Gabi Dom einen neuen Taunus-Krimi in Vilnius. Dort erreicht Bild sie auf dem Handy. Gefragt, wie sie sich mit 80 fühle, sagt sie, es geht mir gut und ich bin dankbar für die Erfolge und die Treue der Zuschauer. Sie lacht in ihrer typischen, ansteckenden Weise. Ansonsten sagt mir die Zahl 80 wenig. Es wird zu viel Brimborium darum gemacht. 50 oder 60 ist beruflich ein größerer Einschnitt. Sie wünscht sich, so viel Zeit wie möglich mit den Kindern ihres Sohnes verbringen zu können. Meine Enkel sind das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe viel Spaß mit meinen Enkeln und die Neugier auf was Neues ist auch wichtig. Regelmäßig fährt Gabi Dom mit ihrer Familie in den Urlaub. Im Herbst waren sie auf den Malediven. Neue Granaten mischen Love Island auf. Knisternde Lust liegt in der Luft. Trotzdem bildete sich mittendrin ein erstaunliches Paar. Efi und Jan finden über die Astrologie zusammen. Ihr gemeinsames Sternzeichen sorgte für Herzchen in den Augen. Dass sie beide Widder sind, kann ja schließlich kein Zufall sein. Prompt kuschelten sich die beiden durch die Nacht und durften nach dem erotischen Match Raunchy Race auf ein gemeinsames Date gehen. Während Efi gestand, schon lange auf Jan gewartet zu haben, hatte auch ihn der astrologie amor mitten ins Herz getroffen. Es passt einfach, wir sind die einzigen Widder, die matchen. Romantisch wurde es auch zwischen Promisohn Hannes Möhl und Hannes. In der Absicht seiner Wanni eine gute Nachtgeschichte zu erzählen, glitt die Hand des stolzen Penispumpenbesitzers in seine Unterhose und fummelte dort, was die Fantasie hergab. Geschützt durch eine Schlafmaske, konnte Vanny davon nicht sehen. Dafür schwärmte der Sohn von Popsänger Markus Möll am nächsten Tag voller Inbrunst. Du bist die Einzige, die ich interessant finde. Der britische Popstar Ed Sheeran wird im kommenden Jahr als Headliner bei den Zwillingsfestivals Southside und Hurricane erwartet. Auch die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne ist als Headlinerin in Baden-Württemberg und Niedersachsen mit dabei, wie der Veranstalter FKP Scorpio am Freitag mitteilte. Die Festivals werden vom 21. bis zum 23. Juni in Schesel und in Neuhausen ob Eck veranstaltet. Die letzte Ausgabe der Events lockte Zehntausende Menschen vor die Showbühne. Das Southside und das Hurricane gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock und Indie in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. In diesem Jahr gehörten Peter Fox, Cluseau und die Ärzte zu den Headlinern. Für das kommende Jahr wird auch die britische Band Bring Me The Horizon sowie die Berliner Hip Hop Formation K.I.Z. erwartet. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Wer in die Hauptstadt kommt, muss ihn besuchen, den Alexanderplatz, den die Berliner Alex nennen. Einmal drüber laufen, den Fernsehturm rauf, ein Foto für Instagram. Was man auf diesen Fotos nicht sieht, der Alex ist einer der kriminellsten Orte Deutschlands. 6436 Straftaten gab es 2022, mehr als 17 pro Tag. 2023 waren es bis Ende August schon 4.472, darunter 366 Körperverletzungen. Junge Geflüchtete, Obdachlose sowie Jugendliche begehen vornehmlich in den späten Nachmittags- bis Nachtstunden Straftaten, sagt die Polizei, die 2017 in Containern eine Polizeiwache mitten auf dem Alex einrichtete. Präsenz zeigen, Straftaten verhindern, das war das Ziel. Der Erfolg ist überschaubar. In den vergangenen Wochen kam es rund um den Alex fast täglich zu Schlägereien und Messerstechereien. Wie hat sich der Alex über die Jahrzehnte entwickelt? Ein besserer Ort ist er nicht geworden. Ein Gast? Wenn man in einer Bar ist, will man vergessen, was draußen ist. Letzte Generation will Berlin-Marathon stören? Warum werden Klimakleber nicht gleich verhaftet? Kampfansage an die Berliner Polizei. Die Klimakaoten haben angekündigt, den Berlin-Marathon am Wochenende trotz Verbot zu stören. Und die Polizei ist machtlos. Die sogenannte Letzte Generation schreibt in einer Pressemitteilung, weil darüber scheinbar Unklarheit herrscht, ja, wir unterbrechen den Berlin-Marathon. Dabei hatte die Polizei sämtliche Protestaktionen per Allgemeinverfügung verboten. Wenn dagegen verstoßen wird, kann die Polizei sofort Maßnahmen dagegen umsetzen und Ordnungsgelder von bis zu 2000 Euro verhängen, so Sprecherin Anja Dirschke zu Bild. Die Regel gilt vom Startschuss bis zum Ende. Dirschke, für uns ist wichtig, dass wir sofort agieren können. Aber warum können die Klimastraftäter nicht einfach präventiv verhaftet werden? Für solche Maßnahmen sind in Berlin enge Grenzen gesetzt, so Dierschke. Über die Präventivhaft entscheidet immer ein Richter. Während die knallhart Richter in Bayern bis zu zwei Monate Knast verhängen, können die Richter in der Hauptstadt die Klimakleber gerade mal zu zwei Tagen verurteilen. Müssen sie aber nicht. Bald könnte die Präventivhaft in Berlin aber verlängert werden. Noch im Herbst soll dazu ein neuer Gesetzentwurf vorgestellt werden. Feine Abendessen, Luxuslimousine mit Massagesessel und edelstes Italo-Parkett auf der Chefetage. Als RBB-Chefin soll sich Patricia Schlesinger auf Kosten der Beitragszahler ein Leben in Soss und Braus gegönnt haben. Selbst nach ihrem Rauswurf pocht die Berliner Skandalintendantin ohne Scham auf üppige Zahlungen. Doch der RBB wehrt sich. Laut Business Insider will der Sender Schlesinger die Betriebsrente streichen. Es geht um fast 220.000 Euro pro Jahr. Normalerweise ist die betriebliche Altersvorsorge sogar dann sicher, wenn Angestellte fristlos gekündigt werden. Doch im Fall Schlesinger glauben die RBB-Anwälte, der Ex-Intendantin genug Vergehen nachweisen zu können, um ihre Ansprüche zu streichen. Nicht nur das, Schlesingers Verfehlungen seien schwer genug, um ihren Anspruch auf Ruhegeld zu kassieren, glauben die Juristen. Vor dem Berliner Landgericht fordert die Ex-Intendantin von ihrem einstigen Sender 18.384,84 Euro und 84 Cent pro Monat. Ein Ende des Rechtsstreits ist noch lange nicht in Sicht. Die Anwaltskosten für den RBB belaufen sich schon jetzt auf 2 Millionen Euro. Stuttgart grüßt von der Spitze. Nach 2 5 zu 0 Siegen gegen Freiburg und Bochum gewinnt der VfB auch das dritte Heimspiel. Gegen Aufsteiger Darmstadt gibt es ein 3 zu 1. Damit stehen die Schwaben zumindest für eine Nacht an der Spitze der Bundesliga. Beim Spiel der stärksten Offensive gegen die schwächste Abwehr der Liga müssen die VfB-Fans bis zur ersten Chance nicht lange warten. Doch der Kopfball von Sagadou rauscht nach einer Ecke am Kasten vorbei. In der Folge macht Stuttgart das Spiel, doch das Tor macht Darmstadt. Einen Pass von Skarke lenkt Sagadou unglücklich zum 0 zu 1 ins eigene Tor. Ein Schock für Stuttgart? Nee. Irassi legt auf für Millot und der Franzose besorgt den 1:1 zu Ausgleich. Dann macht es der Superstürmer selber. Fürich spielt Girassi an, der dreht sich um seine Achse, hämmert die Kugel aus 17 Metern zur 2-1-Führung ins rechte obere Eck. Unfassbar, mit seinem neunten Schuss, der aufs Tor kam, erzielte er sein neuntes Saisontor. Ein Traumtreffer zur Traumquote. In der zweiten Hälfte wird es fast noch schöner. Fürich und Girassi kombinieren sich wunderbar durch die Darmstädter Verteidigung. Am Ende trifft Fürich ins Tor. Doch wegen Abseits wird der Treffer nach Videobeweis nicht gegeben. In der Nachspielzeit macht Girassi mit einem coolen Heber dann den Deckel zum 3 zu 1 endgültig drauf und lässt das Stadion beten.